1: Jean-Marc Daniel, bonjour. 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 Professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les Physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec un hors-série qui vient de sortir, Les économistes d'hier pour comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est euh, la plupart des économistes passés au crible avec des têtes de chapitre qui sont euh, par exemple ben, les Incontournables ou encore les anticipateurs des, des solutions climatiques. Voilà, donc euh, redécouvrez les
0: économistes, à la fois ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Vous voulez réagir à ça, euh, oui. monsieur euh, Laurent Vronsky Oui, parce que sur la couverture, nous avons une jeune femme qui est oui. une jeune économiste brillante, qui s'appelle Mathilde Munoz, et vous vous en souviendrez qui avait contacté votre émission, parce qu'elle l'écoutait, et qu'elle voulait faire un stage dans l'industrie. Et donc, euh, la maison, ne, re, ne reculant devant aucun sacrifice, elle a fait un stage chez Hervor.
2: Elle a fait un
1: stage chez Hervor. <rire> Absolument, et elle,
0: elle était venue le, le, le raconter dans l'émission. Oui. Mais, mais il faut qu'elle
2: vienne d'ailleurs, pourquoi elle ne viendrait pas ouais, elle, fait, elle peut tout à fait venir, d'autant plus que dans l'article, vous verrez, elle, a, elle donne sa, sa vision de ce que c'est, que le métier d'économiste, et elle explique bien qu'être euh, économiste, c'est aussi comprendre les acteurs de l'économie, pas uniquement des équations, c'est aussi c est, c est des hommes, c'est de par exemple. Voilà, oui, c'est des compresseurs, c'est d'aller voir les gens, mais mmh. pas uniquement se contenter, et, mais qu'on doit faire aussi des équations. Elle dit bien, le, le véritable danger, ce sont ceux qui font de, de, de la littérature idéologique, et ceux qui au contraire font que des équations. Il y a une espèce de combinaison des deux pour être un bon économiste. Et juste pour finir, pas mal d'articles ont été faits par Gilles Saint-Paul aussi, qui est un économiste assez peu connu du grand public, que nous, nous connaissons tous. Très bien. Oui, absolument. Et qui est euh, extrêmement synthétique dans sa façon de présenter les choses. C'est des, des papiers très très bien menés. Je le dis volontiers, puis c'est pas moi qui les ai écrits. Eh, très go. bien, non, mais voilà. une
3: vision de l'économie très structurée. C'est un, Xavier un, Xavier Agot. Agot. un intellectuel. C'est un je, 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 intellectuel libéral, et donc, est donc très intéressant, et donc c'est une pensée stimulante.
1: C'est Xavier Rago, que vous entendez à l'instant. Bonjour Xavier, président Bonjour. de l'OFCE. Vous avez publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. Et puis Laurent Vronsky, donc. Bonjour directeur à tous. général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles espérance Banlieue, Et un événement concerne les écoles espérance Banlieue lundi prochain.
0: Absolument. Pour nous, c'est un événement très Important puisque nous fêtons notre dixième année, peut-être bientôt notre dix-huitième école, et donc nous sommes accueillis dans l'enceinte du Sénat où on nous a demandé d'organiser donc une table ronde pendant toute l'après-midi du lundi sur en clair nos retours d'expérience et notre vision des axes du monde de l'éducation. de il y aura à peu près une centaine de personnes du monde de l'éducation triées sur le volet, et donc nous allons pouvoir restituer le fruit de notre modeste expérience. Donc vous êtes le plus personnel grata ah ça dépend, ça dépend auprès de qui bon. Voilà
1: ce rapport. Hein. Deux sénateurs euh, de la délégation aux collectivités locales dénoncent la folie des normes. Alors, on se dit, la dénoncer à quoi ça sert Enfin bon, en 20 ans, le code de la construction est passé de 2300 à 3800 articles. Le code des collectivités territoriales a triplé de volume. Le surcoût normatif de la période 2017-2021 est chiffré à 2 milliards d'euros pour les collectivités locales. Voilà. On dit depuis 50 ans qu'il faut euh, simplifier, simplifier. Visiblement, on n'y arrive pas. Il y avait un rapport publié en 2013 qui disait on passe de l'état de droit à l'état paralysé par le droit. C'est mission impossible, hein, Jean-Marc Daniel. Oui, on oui. a l'impression que c'est vraiment mission impossible. Je vous donne deux exemples. Hein. Décret du 22 octobre 2010 qui impose une réglementation antisismique qui s'applique à toutes les nouvelles constructions dans les zones qui n'ont jamais, jamais connu le moindre problème sismique. Ou encore, en matière de foot, dès qu'un club change de division, il faut modifier la taille des vestiaires.
2: Bon. Euh, et ce sont deux exemples mais... oui, oui et est, ce qu'il y a d'alarmant en plus c'est que chaque couche se rajoute à une autre couche, mais rarement on supprime des réglementations intérieures et donc, euh, alors bon, il y a des expressions on parle de Oui. Bah... Que, on, on parle donc effectivement d'une de, de, espèce de, de délire permanent de l'administration et, et ce que je trouve, alors deux, deux remarques, juste le, le fait que l'état ait conscience de ça a été mesuré, prouvé par le vote sur le droit à l'erreur il y a tellement de textes, tellement de lois c'est que vous avez le droit de ne pas les connaître alors que le principe fondamental du droit c'est nul n'est censé ignorer la loi c'est le fondement même du droit depuis depuis les romains et non là c'est dire écoutez c'est devenu tellement tel capharnaum que c'est normal que vous ne soyez, soyez pas au courant de ce que vous devez faire et le, le, la deuxième chose c'est que quand Jox, le père de Pierre Jox, Louis Jox, a été nommé ministre de la réforme administrative par le général de Gaulle dans les années 60, Jox avait dit, écoutez, j'ai négocié les accords déviants, tout ça, c'est un peu court par rapport à ce que je suis capable de faire. Il dit, non mais vous verrez, c'est un ministère de mission, vous en avez pour six mois, dans six mois, vous aurez remis de l'ordre dans tout ça, oui. on aura considérablement allégé les codes, le code du travail, tout ça, et à ce moment-là, on repartira sur des bases saines. Après, l'enjeu sera juste d'éviter que de nouveau la prolifération ne soit au rendez-vous, mais en six mois, on réglera le problème. » On est donc c'était dans les années 60. Ben voilà. 60 ans après, le problème n'est toujours pas je résolu. Me, je me souviens, c'était Sylvain Aurebi qui avait fait partie
1: du binôme. Vous savez, la loi Pacte était réalisée avec des binômes. Un parlementaire, un chef d'entreprise, il était dans le binôme sur la simplification. À l'époque, ils avaient fait une, une étude qui chiffrait à 60 milliards d'euros le coût total global pour l'économie française tous les ans, lié à, aux, aux excès de normes. Et vous parlez de complexité, de, de, de choses parfois illisibles. Et Emmanuel Grimaud que vous connaissez de maximiste Retraite m'avait raconté qu'il lui est arrivé d'avoir des coups de fil de la CNAV qu'il appelait pour essayer de comprendre des situations complexes tellement c'était complexe okay. Bon, c'est mission impossible, Xavier Rago on, on oublie parce que ouais, c'est vrai non, qu On, mais je vais faire on
3: une, peut en rire Une mais petite nuance, je pense qu'effectivement il y avait une scène, une scène euh, règle, c'est à toute norme supplémentaire il faut en supprimer une Ça, je pense que c'est une scène règle qu'on pourrait appliquer un. Petit 1. Petit 2, après soyons lucides Les normes vont augmenter dans le futur C'est évident Vous l'avez cité les risques sismiques Là, on a un problème avec tous les risques environnementaux, d'une part, une réappréciation des risques et un changement de positionnement de l'opinion par rapport à ça. Il y a des choses qui émergent comme la sécurité sociale environnementale sur les risques, etc. Donc il y a des risques de catastrophes naturelles, il y a des risques sismiques, il y a des risques de feu, il y a des risques agricoles, etc. Est-ce que ces risques sont assurés par les assurances privées Pas vraiment, c'est de l'assurance publique. Est-ce que l'assurance publique va assurer tous les risques Non donc à faire des normes pour forcer les gens à réduire les risques. On est dans un monde, ça s'appelle aussi la planification écologique. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. J'ai pris le mot dans le journal, et, ah bah tiens, c'est une décision du gouvernement. où il y aura des normes qui vont évoluer. Donc la question, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour dire ah, on va tout accepter, c'est. Il, y aura, il faut une rationalisation de toutes ces normes, mais on va aller dans un monde plus normatif, dans les des de prochaines années qui viennent. Donc, il faut de l'intelligence de la norme. Donc, oui, il faut critiquer l'inflation normative, mais il faudra aussi mettre, un, avec des comités ad hoc, des deux côtés, euh, entreprises, salariés, Etats aussi, pour euh, éviter l'effet distortif des normes. Mais malheureusement, euh, on ne va pas aller dans un monde de réduction de normes.
1: Bon, ben voilà, c est, c est, c est la messe est dite, hein, Laurent Wonski. Oui.
0: <rire> la la messe est dite au niveau théorique. Euh, parce que, d'abord, je, je, je fais partie de ceux qui pensent que les normes inutiles nuisent précisément à celles qui le sont. Et aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau de complexité, c'est ce que disait Jean-Marc, que même les acteurs qui ont rédigé les normes ne comprennent même plus, euh, en clair, comment est-ce qu'il faut les, les respecter les unes par rapport aux autres. Mais, je pense que c'est surtout, et excusez-moi, je vais être un peu provocateur, c'est une vision assez naïve du monde. C'est-à-dire que, on fait une norme, on rédige un texte, et donc ça y est, c'est bon le premier réglé. C'est ce que constate l'étude des sénateurs. Je vais prendre un exemple fait très mais... simple. La... Je vais prendre un exemple très solution, problème est trouvé que connaissent très bien les Parisiens. Je crois que tout le monde a entendu parler du code de la route. On peut considérer que c'est un ensemble de normes. Eh bien, regardez ce qui se passe à Paris. Donc, vous avez des gens qui ont décidé que, par exemple, ces normes n'étaient pas pour eux et ne les respectent pas. Et quand aujourd'hui, vous arrêtez un feu rouge, vous avez des dizaines de vélos et de véhicules à deux roues qui ne les respectent pas. Pourtant, les normes existent. Eh bien, je prétends que c'est exactement la même chose dans beaucoup de sujets. C'est-à-dire que finalement, c'est très facile de faire des normes, mais les faire respecter est beaucoup plus difficile. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, il y a aussi... Deuxième face cachée donc de cet aspect normatif, et là, pas, ça ne concerne pas l'Hexagone, c'est que nous avons aussi des voisins ou des pays qui utilisent les normes comme outils protectionnistes. Et ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Alors, la France, par rapport à ça, je pense, a été d'une naïveté extrême. C'est-à-dire qu'on essayait toujours les, de surenchérir par rapport aux droits européens, par rapport aux normes intelles, etc. Alors que nous avons des voisins qui, par exemple, je connais bien l'Allemagne, se sont servis des normes allemandes pour faire du protectionnisme, mais ça ne s'appelle pas du protectionnisme. Donc, la conclusion, je veux dire, de dire qu'à problème nouveau, normes nouvelles, oui, quand on, quand on l'entend comme ça, on se dit que c'est une manière évidente de régler le problème. Je prétends qu'aujourd'hui, il y a une telle complexité et un tel manque. D'application et surtout une telle lâcheté dans l'application de certaines que c'est une, une sécurité qui n'en est pas une. Et c'est pas parce qu'on a un bouquin rempli de normes que finalement les problèmes vont être réglés, bien au contraire.
1: d'ailleurs, les auteurs considèrent qu'on cherche toujours la protection juridique absolue. Vous parliez des risques, Xavier Rago. Il y a un moment, il faut admettre que le risque existe. Ouais, mais et...
3: dans ces cas-là, on n'attaque pas l'État euh, parce qu'il n'a pas bien géré tous les micro-risques. Non, il y a une contradiction. On attaque l'État parce qu'il n'a pas géré les risques avec santé, et puis après, quand il essaie de gérer les risques comme il peut, Soit il compense par la fiscalité. On ne va pas toucher à la fiscalité. Donc il fait des normes pour limiter les risques et euh, on ne veut pas des normes. Donc il y, y a une contradiction dans notre rapport à certaines formes de sécurité. Ce serait la dernière fois télé... pour faire réfléchir oui. Jean-Marc Daniel. C'est vrai.
1: On va faire réfléchir Jean-Marc Daniel. Oui,
3: mais je pense que là vous avez un peu raison. J'ai l'impression qu'en France on a une vision un peu aïequienne des normes. On fait plein de normes. Il y en a plein. Il y en a qui survivent. Il y en a qui dépérissent. Et celles qui survivent, on les prend, on les met en avant. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui dépérissent, qui s'appliquent à moitié. On ne les suit pas. On n'en parle plus. Et donc effectivement, il y a des couches de normes il y a un écosystème de la norme française, c'est vrai c'est peut-être pas la meilleure manière de faire donc okay effectivement, il faut peut-être se concentrer sur les bonnes normes.
1: Euh, encore un mot parce que oui, l'on oui, avance, euh, hein. un, mot, un mot très rapide. Comme on n'aura pas la solution miracle là Je, dans je pense qu'il y,
2: euh... y a plusieurs formes de normes, il y, a, il y a des normes qui correspondent à une forme euh, d'uniformisation du marché pour permettre d'avoir une sécurité, non pas sur le sur, face au risque, mais une sécurité sur l'information. On, on a parlé du protectionnisme, tout le monde sait qu'en Espagne la, cha, la, la taille des voies de chemin de fer n'est pas la même que dans le reste de l'Europe, parce que c'était une façon d'avoir un matériel fabriqué exclusivement en Espagne et pas euh, de matériel ferroviaire et pas euh, avoir de la concurrence des autres fabricants des autres pays. Donc là, c'est une, une norme qui va un peu de soi, la, la, la taille des, des voies de chemin de fer, la, le voltage du courant qui est distribué qui est une forme de norme, ça, ça paraît assez logique. Mais personne ne l'a mise en cause, celle-ci Non, celle-là, personne ne la met en cause. Ensuite, le deuxième aspect, c'est effectivement répondre aux risques. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Xavier, c'est que concrètement, effectivement, il y a des compagnies d'assurance qui sont des compagnies d'assurance qui vont édicter un certain nombre mmh. de règles. On va pouvoir s'assurer. Et des compagnies d'assurance qui sont en situation de concurrence. Si on n'est pas d'accord avec les règles que pose une compagnie d'assurance, on va voir oui, une ben, autre compagnie d'assurance. Elles sont toutes un peu un peu sèches devant certains nouveaux voilà,
1: risques. Voilà, apparaissent aujourd'hui.
3: C'est ça la nouvelle... Il oui, y a oui, un... sauf que... quand même sauf...
1: des risques aujourd'hui où les compagnies d'assurance vous disent on
2: n'est pas tellement, tellement oui. armés pour les prendre à notre... Oui, mais, 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 mais chaque individu est conscient de ce risque. Il n'a pas besoin que l'État ah, vienne lui dire, le... écoute, tu vas faire si comme ça. Chaque
3: individu est très conscient. On voit les maisons construites dans le bord de littoral. Heureusement mmh. qu'il y a des lois qui... Enfin, je... Malheureusement, il y, y a trois choix. Soit la compagnie d'assurance privée, mmh. mais il y, y a des risques qu'elles assurent plus soit la norme, soit la fiscalité pour compenser ex poste, on aide à reconstruire la maison, etc. Il y aura les trois qui vont jouer dans tous l'ensemble des risques. C'est toujours
1: merveilleux le monde des normes. Je me souviens à la next Nexity qui me disait euh, on m'oblige à construire 100 de toilettes pour handicapés dans les logements étudiants. J'ai rarement vu des logements étudiants où il y a 100 de handicapés. Et mais évidemment, mais évidemment,
3: ça coûte plus cher. Oui, mais c'est ça, c'est pas une norme, c'est la même norme qui change. Donc c'est le contenu de la norme.
1: Enfin, ah, c'est pas, pas, bon, bon, pas la même chose. C'est une contrainte euh, une de, con, de, du promoteur. C'est le contenu de la norme. Euh, tiens, de... mais je reste avec vous Xavier rago le rapport de l'autorité de régulation euh, des transports s'est penché sur l'histoire des concessions d'autoroutes. Et euh, les, les fins de concession c'est entre 2031 et 2036. Il est très clair, il dit, euh, enfin, il met un peu en cause quand même les, les incompétences de l'État en 2006 lors de, de la rédaction des contrats qui juridiquement étaient taillés sur mesure pour les concessionnaires privés. Du coup l'État, maintenant à chaque conflit, se retrouve systématiquement perdant devant les tribunaux. Et le rapport indique qu'il faudrait des concessions plus courte, pas des 20-25 ans, mais plutôt des 10-15 ans. Et plus de concurrence sur le réseau autoroutier. Est-ce que ça vous semble être la bonne solution Parce qu'en face, il y a le débat dans l'opinion. Ah non, non, non là, l'étoile doit tout reprendre en main et tout renationaliser.
3: Alors, il y a deux options, effectivement. Euh, quand il y a des concessions, il faut, euh, il faut des, des appels à propositions, voire des enchères. Il faut s'assurer qu'effectivement... Alors je vais dire ça et je vais vous faire plaisir. Les conditions de la bonne concurrence pour les enchères soient possibles pour qu'effectivement la rentabilité dans les années à venir euh, des concessions normales. soit normale. Soit normale en termes de rentabilité sociale, les impôts payés et autres. Quand l'État fait des, des erreurs d'appréciation, et c'est normal, sur des délais qui peuvent être aussi longs, et effectivement, il peut y avoir des rendements qui sont un petit peu aberrants parce que c'est très, c'est compliqué. Il y a ce qu'on nous on appelle des asymétries d'information, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment les coûts opérationnels après d'une gestion d'une concession et autres. Donc, faire des délais plus courts faire une meilleure mise en concurrence, c'est une option qui est large, qui, 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 qui peut se défendre. Après tout ça, parce que je dis ça par rapport à la nationalisation, on sait que une bonne concession bien gérée, avec une structure de fiscalité bien gérée après, pour qu'il n'y ait pas de d'excès, de, de, c'est à peu près équivalent à une nationalisation avec des gens, des gens de l'État qui le font. Donc, donc c'est la question, de la gouvernance des, des concessions, qui est un vrai sujet, et l'ensemble des partenariats public-privé, c'est un vrai sujet. Il y a eu des, des errements d'un côté ou de l'autre. Là, je pense que ce qui a été fait en 2006, c'est il faut effectivement apprendre de ses erreurs.
1: Ça a été fait à la va vite, hein, en termes juridiques et en termes d'appréciation d'évolution de oui, des. Mais les
3: enjeux, parce que les enjeux économiques sont mm -hmm. certains, mais après les enjeux pour nos concitoyens euh, sont quotidiens. Donc je pense que la visibilité des erreurs de cette nature et le, le, le coût social et politique est assez plus important que dans d'autres domaines un peu cachés dans l'économie. Oui. Donc il faut faire bien mieux. Et si jamais les conditions de la mise en concurrence ne sont pas satisfaites, effectivement, des mesures plus intégrées peuvent être mises en, en place. Il faut être extrêmement pragmatique hein. là-dessus, il ne faut pas être idéologique.
1: Oui, mais juste, alors, parmi les propositions, il y aurait notamment découper géographiquement des tronçons. Des tronçons plus petits, pas avoir un seul opérateur de Paris à Bordeaux, mais peut-être deux ou trois. Ça fait partie des propositions. Euh, je pense que vous serez un défenseur de la concurrence, Jean-Marc Daniel, mais moi, je me suis posé une question. Je me suis demandé si, entre un opérateur privé qui gère les autoroutes, ou alors une régie euh, publique, ça changerait grand-chose, en fait. Est-ce que ce serait moins cher, et en meilleur
2: état, si c'était le public qui s'en occupait, et pas Vinci ah mais On a quand même l'expérience expérience dans les autres pays, quand c'est le public, en général, c'est plutôt en plus mauvais état. -dire que... Mais Souvent, c'est gratuit. Alors, euh, aussi oui, oui, c'est bon logique, en plus bon l'État. Et, 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 et y il y a qu'à voir, c'est-à-dire qu'il y a un réseau, parce qu'il y, y a un réseau routier qui est en concurrence avec les autoroutes, et ce réseau routier, euh, l'État d'ailleurs a jeté l'éponge, puisqu'il l'a transféré aux collectivités locales, est estimant qu'il n'était plus en capacité de lui maintenir un niveau de compétence et un niveau d'entretien, ce qui fait que les vieilles nationales, suivant qu'on chargé qu de département, l'état de la route euh, varie considérablement. Il y a vrai. un département qui continue à assurer un entretien de ce réseau, et puis il y a des départements qui, au contraire, considèrent que, puisqu'il y a l'autoroute, les gens n'ont qu'à prendre l'autoroute. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que, donc, il y a quand même de la concurrence, il y a aussi une concurrence euh, sur, sur, sur les chemins de fer. Oui, point de de autre, partie il peut de y concurrence. avoir l'autoroute, la mais, route ou le chemin de fer. Mais il y a for l'autre forme de concurrence, c'est au moment des adjudications. Et donc, euh, ce qui s'est passé en 2006, il y a une chose sur laquelle, quand vous regardez le taux d'actualisation, le taux d'intérêt le sur lequel a été calculé l'adjudication, le, mmh. le, le, avec l'économie de dette public, il y avait un regard. C'est-à-dire, s'il si n'y avait pas eu l'adjudication, on aurait emprunté, on aurait payé tant en intérêts. Et donc, vous apercevez qu'ils avaient fait leur calcul. À l'époque, on est à 4,5% sur les taux d'intérêt. Ils avaient estimé que les taux d'intérêt avaient plutôt vocation à baisser. On est en 2000, sous, sous, sous Dominique de Villepin, 2006-2007. Et donc, euh, on avait un taux d'intérêt. Ils avaient retenu un taux le plus favorable possible et le plus à 3%. Or, on n'aura pas été à 3% sur les périodes euh, en question. C'est-à-dire qu'à partir de 2012-2013, les taux d'intérêt se sont effondrés. Donc, ce calcul, effectivement, s'est révélé inexact. La deuxième chose, c'est, alors, c'est toutes les théories des enchères, là, je vous parle sous contrôle de Xavier. Je le disais tout à l'heure, le nombre de prix Nobel qui ont été attribués sur la théorie des enchères depuis que, depuis une soixantaine d'années est assez élevé. Et donc, les tout derniers, c'était en 2020, c'était Milgram et Wilson. Et donc, ils récapitulaient un peu ça. Et donc, il y avait, alors, ce qu'ils mettent sous la malédiction du vainqueur, ils disent, ce qu'il y a d'important, c'est d'avoir des cahiers des charges qui soient très, très bien construits pour qu'on ait le maximum d'informations. Parce que si l'entreprise, oui, et achète trop, si elle, si, si elle veut absolument elle paie trop cher après elle va passer son temps à chicaner c'est-à-dire vous allez avoir une fois qu'elle aurait récupéré la concession si elle l'estime qu'elle a payé trop cher elle va et si en revanche vous avez des systèmes dans lesquels finalement l'entreprise ne paie pas assez cher elle va dégager effectivement des bénéfices et vous allez avoir une, une espèce de, 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 de contestation politique de la façon dont ça s'est passé donc le véritable enjeu c'est de trouver le bon prix et bon, on voit que la... c'est un sujet
1: qui est technique oui, mais est pas voilà. un sujet d'émotion bon, bon, faire... on va, dans, on va marquer une Je pause pas. Xavier Agou. Bon, je donnerai ma solution. Bon, je ferai réagir aussi euh, euh, genre, euh, Laurent Vronsky euh, parce que c'est un sujet qui est quand même, voilà, il est très passionnel celui-là. Oui. Il c'est resté ce, comme.
3: une autoroute. Pour voir. Pour voir. Il ouais. y, y en a qui sont publiés. Ouais, après, des, des, des petits bouts. Des des petits roux. Roux. Une vraie autoroute de A à Z ouais. Et mettons en concurrence le public et on verra que le public c'est bien aussi gérer les autoroutes et on aura la démonstration que parfois les, les, les mises en enchères...
1: Prenez l'exemple de l'eau. Quand vous ouvrez votre robinet, je défie quiconque de me dire si c'est si de l'eau d'origine opérateur privé ou opérateur public. Il a de l'eau. Elle n'est pas si chère que ça. Et il y a pas mal de collectivités qui avaient choisi la solution de la concession privée et qui finalement sont revenues à des régies publiques. Voilà, J'aime beaucoup la concurrence, est-ce qu'elle est la même partout Est-ce qu'elle s'épanouit de la même manière dans tous les domaines On ne va pas avoir trois opérateurs sur la même autoroute, sur le même tronçon. Ça c'est certain, alors que c'est possible sur des rails.